0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und ich tauche heute mit euch ab. Um genau zu sein, machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach einem Fabelwesen, der Meerjungfrau. Sie sollen in den Tiefen der Ozeane leben und wunderschöne, grazile Wesen sein. So kennen wir sie jedenfalls aus Geschichten wie zum Beispiel Ariel. Das, womit sich die Wissenschaft gerade in Bezug auf Meerjungfrauen beschäftigt, ähnelt aber eher der bösen Disney-Nixe Ursula. Meerjungfrauen sollen nämlich alles andere als nette, schöne Geschöpfe sein. Eine Mumie, die in Japan gerade erforscht wird, sieht aus wie eine Kreuzung aus Affe und Fisch. Worum handelt es sich dabei? Es gibt sogar eine Theorie, die besagt, dass der Homo sapiens einst ein Meeresbewohner war. Könnten Meerjungfrauen also vielleicht wirklich real sein? Wir klären jetzt auf bleibt skeptisch, aber hört uns
1: gut zu. Dr. Smith, what did you think when you saw this and when you filmed it at the time? Well, I looked at it and um, I just knew I was looking into the face of a Another intelligence, another species like us.
0: Im Jahr 2012 sorgte dieses Video, das auf Animal Planet gezeigt wurde, für große Aufregung. Es zeigt zwei Forscher bei einer Tiefsee-Expedition in den Gewässern vor Grönland. Während beide mit Kameras ins tiefe Schwarz der See filmen, taucht plötzlich eine Hand mit Schwimmhäuten an der Frontscheibe des U-Boots auf. Für einen kurzen Moment schiebt sich dann eine Gestalt vor die Linse, deren Gesicht an das eines Aliens der Popkultur erinnert. Die Augen sind schwarz und weitaus größer als die eines Menschen, die Nase deutlich kleiner. Das würde durchaus Sinn machen, große Augen verbessern in der Dunkelheit der Tiefsee die Sicht und eine Nase bräuchte ein Tiefseegeschöpf nicht, es hätte vermutlich Kiemen. Die Nase wäre nur ein evolutionäres Überbleibsel aus einer Zeit, bevor die Meerjungfrauen ins Wasser gingen. Das wichtigste Merkmal der Unterwassermenschen, der auf dem Video zu sehen ist, das Wesen hat den Oberkörper eines Menschen und den Unterkörper eines Fischs. Der angebliche Augenzeuge Dr. Thorsten Schmidt erklärt in der Dokumentation, dass er sofort wusste, dass er gerade eine intelligente Spezies gesehen hat. Ist dieses Video also der Beweis für die Existenz seines mysteriösen Meeresvolks? Nein, absolut nicht. Bei der angeblichen Dokumentation handelt es sich um eine fiktive Geschichte, eine sogenannte Doku-Fiction. Das komplette gezeigte Videomaterial inklusive der angeblichen Wissenschaftler waren alles Fake. Umso schlimmer ist es, dass die Sendung einen neuen Quotenrekord erreichte. Insgesamt 3,6 Millionen Menschen sahen sich die Aufnahmen an. Und vielen war nicht bewusst, dass es sich gar nicht um echtes Material handelt. Das liegt auch daran, dass Animal Planet normalerweise keine manipulierten bzw. gefekten Aufnahmen zeigt. Das Thema Meerjungfrauen erlebte damit aber eine Art Revival. Aber woher kommt der Mythos überhaupt? Wasserwesen gibt es in vielen Kulturen, wie bei den Griechen oder Römern schon seit tausenden von Jahren. Eines der ersten war der babylonische Gott Ea, der Bringer des Wassers, aber auch der griechische Gott Poseidon ist sozusagen ein Vorfahre von Meerjungfrauen. Die Nixen sollen Seefahrer beschützen und für einen ergiebigen Fang sorgen. Deshalb sieht man in Häfen rund um die Welt immer wieder Figuren der Fabelwesen. Aber nicht überall standen sie für das Gute. Die alten Griechen beispielsweise fürchteten die Sirenen, wie die Meereswesen dort genannt wurden. Die schönen Frauen sollten Seefahrer mit ihren Gesängen betören und sie ins Wasser in den Tod locken. Auch in Großbritannien war es ein schlechtes Zeichen, wenn ein Seefahrer glaubte, eine Meerjungfrau gesehen zu haben. Es bedeutete, dass das Schiff sinken oder ein Sturm aufkommen wird. Einer, der einen wichtigen Teil zum Glauben an Meerjungfrauen beitrug, ist wohl der bekannteste Seefahrer der Welt, Christoph Kolumbus. Bei seiner ersten Reise nach Amerika notierte er eine Sichtung in seinen Aufzeichnungen. Am gestrigen Tag, als der Admiral nach Rio del Oro fuhr, sagte er, dass er eindeutig drei Meerjungfrauen gesehen hat, die aus der See auftauchten. Aber sie seien nicht so schön, wie man es ihnen nachsagt. Ihre Gesichter hatten maskuline Züge. Auch angebliche Skelette von Nixon wurden damals gefunden und in wissenschaftlichen Magazinen beschrieben. An die 1,80 groß seien sie, die Rückenwirbel mit der breiten Schwanzextremität ließen auf ein kräftiges, fischartiges Körperende schließen. Wissenschaftler konnten diese angebliche Meerjungfrau aber bald enttarnen. Es handelt sich um Seekühe. Dank ihrer Halswirbel können diese Tiere den Kopf drehen und außerdem haben sie fingerartige Knochen. Aus der Ferne ist es durchaus nachzuvollziehen, dass viele Seefahrer an Nixen dachten. Auch wenn sie in Sachen Schönheit so gar nicht in das Bild der Meerjungfrau passen. Ebenfalls als eher hässlich beschrieben werden die Kreaturen in Fernost. Dort gibt es fast schon so etwas wie einen religiösen Kult rund um Nymphen. In Japan wird das Wesen Ningyo genannt. Übersetzt heißt das fischartiger Mensch. Anders als die westliche Vorstellung des Wasserwesens sind Ningyos aber sehr klein und hässlich. Das Gesicht erinnert an das eines Affen, die Zähne sind klein und spitz wie die eines Fischs und die Schwanzflosse hat goldene Schuppen. Auch was ihre Bedeutung angeht, halten es die Japaner etwas differenzierter als der Rest der Welt. Einerseits soll das Fleisch der Ningios köstlich schmecken und wer es isst, wird unsterblich. Aber hat ein Fischer dieses Wasserwesen im Netz, muss er es zurück ins Meer werfen. Denn das Fangen der Wesen bringt großes Unglück. Das gilt aber anscheinend nur so lange, wie das Wesen noch am Leben ist. Denn Mumien von Ningios werden in Japan verehrt. Und ja, richtig gehört, es gibt tatsächlich Mumien von Meerjungfrauen. Gerade untersucht ein Team von Wissenschaftlern rund um Professor Takashi Kato von der kuroshiki University of Science das seltsame Wesen. Hier hat kurze Beschreibung. Die Mumie ist ca. 30 cm groß und hat schwarze Haut. Auf dem Kopf sind einzelne Haare zu erkennen. Das Gesicht erinnert stark an das eines Affen und es sieht so aus, als würde die Mumie gerade schreien. Neben dem Gesicht sind die Hände in die Luft gerissen. Auffällig sind die langen Fingernägel. Unterhalb des Bauchs beginnt eine Schwanzflosse, auf der noch Schuppen zu erkennen sind. Sicher ist, dass es sich um mumifizierte Überreste von einst lebender Materie handelt. Aber worum genau? Das Forscherteam will das herausfinden. Angeblich ging die Tote ning einem Fischer im Jahr 1740 in der Präfektur Kochi ins Netz. Er verkaufte den ungewöhnlichen Fang an eine reiche Familie, die prompt einen Tempel zu Ehren der Meerjungfrau errichtete. Legenden besagen, dass die Ningyo, bevor sie starb, noch großes Unheil prophezeite. Es sei denn, der Fischer würde sie präparieren und der Welt präsentieren. Das passierte dann anscheinend auch. Der Tempel der Meerjungfrau steht noch heute und die Mumie wird immer noch dort aufbewahrt. Zur wissenschaftlichen Untersuchung gebracht wurde sie daher ganz standesgemäß von einem Mönch. Er möchte von den Forschern vor allem wissen, wie er die Mumie erhalten kann, wie in einem Beitrag des japanischen Senders RSK sagt. Ich möchte die idealen Bedingungen kennen, um sie noch hunderte
1: Jahre aufzubewahren. In Japan ist gesagt, dass jeder, der Marmite eats, eine eternal Jugend hat no und lebt für immer. Das Projekt ist die Mummy aus einer folkloristischen Perspektive.
0: Erzählungen von Meerjungfrauen werden schon seit der Edo-Zeit im 16. Jahrhundert überliefert. Durch die wissenschaftlichen Untersuchungen können wir herausfinden, wie sie hergestellt wurde. Wir wollen sie auch mit anderen meerjungfrauen vergleichen und aus einer folklorischen Sichtweise untersuchen. Das Stichwort Folklore ist wichtig, denn meerjungfrauen gibt es tatsächlich gar nicht so selten und sie spielen in Japan auch beim Thema Glauben eine wichtige Rolle. So soll es im Moment beispielsweise vor Corona schützen, wenn man die Mumie anbetet. Die finalen Ergebnisse der Untersuchung in Japan sollen im September veröffentlicht werden. Am Beispiel einer anderen Meerjungfrauenmumie mumie kann man sich aber schon vorstellen, um was es sich dabei handelt. Im niederländischen Leiden gibt es ebenfalls eine solche Mumie, die bereits untersucht wurde. Die Kollegen von Galileo haben sich in einem Beitrag erklären lassen, was es denn mit dieser Mumie auf sich hat.
1: Hier in Leiden haben Wissenschaftler
0: schon mal eine Mumie durchleuchtet. Im Museum Folkenkunde präsentiert mir Dan hinter den Kulissen intime Einblicke ins Innere der Meerjungfrau.
1: Du siehst die beiden Hände und den Kiefer mit den Zähnen. Hier ist der Oberkiefer und hier der Unterkiefer. Und deshalb sieht der Mund auch so realistisch aus. Von welchem Tier ist er denn? Wir glauben von einem japanischen Hund. Wow! Röntgenfoto Nummer 2 offenbart dann das rostige Geheimnis der Meerjungfrau. Von hier an ist es ein Teil von einem Fisch. Ich glaube, von einem Lachs. Hier kannst du das Rückgrat des Fisches sehen. Es verläuft von hier bis da. Das ist der Punkt, wo du das kleine rostige Metallstück gesehen hast. Und hier ist der Rest des Metallstabs. Den haben sie wahrscheinlich benutzt, damit der Schwanz stabil wird.
0: Genau. Die Meerjungfrau ist also ein von Menschenhand hergestellter Fake. Tatsächlich wurde in früheren Jahrhunderten mit solchen Mumien gehandelt. In Fernost wurden die Figuren aufwendig aus toten Affen oder Hunden hergestellt. Die Schwanzflossen stammten meist von Lachsen, wie DNA-Analysen belegen. Die Macher mumifizierten diese Funde und verkauften sie um viel Geld an weitgereiste Touristen. Andere wiederum gaben sie an Tempel weiter, wo sie bis heute von Gläubigen verehrt werden. Die Mumie der Meerjungfrau kann hier also eindeutig als Fake enttarnt werden. Bei der Recherche zur heutigen Folge bin ich aber immer wieder auf ein Thema gestoßen, das ich euch in Sachen Meerjungfrauen nicht vorenthalten möchte. Es würde die Existenz von Meerjungfrauen nämlich sozusagen wissenschaftlich beschreiben, zumindest für Verschwörungstheoretiker. So könnte man erklären, wie sich diese Wesen entwickelt haben. Es geht um die sogenannte Wasseraffenhypothese. Einige Wissenschaftler glauben nämlich, dass die Menschheit nicht von den uns bekannten Affen, sondern von Wasseraffen abstammt. Während sich der Homo sapiens zu dem entwickelte, was er heute ist, soll es eine Phase gegeben haben, in der er im Wasser lebte. Merkmale, die nur der Mensch aufweist, sollen Beweise für diese Theorie sein. Gemein sind etwa der aufrechte Gang, die Art, wie wir kommunizieren und unser Körperfettanteil. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Primaten, die im Wasser jagen, in diesem Terrain zu 50% aufrecht gehen. An Land nutzen die gleichen Tiere diese Eigenschaft aber nur zu 2%. Wissenschaftliche Anerkennung fand die Theorie nie, obwohl es viele Vertreter gibt und auch immer wieder Kongresse zu dem Thema abgehalten werden. Leider wollte sich diesmal kein Experte in unserem Podcast zu dem Thema äußern. Ich möchte euch aber stattdessen einen Auszug aus einem TED-Talk von 2009 vorspielen. Zu hören ist Elaine Morgan, eine walisische Journalistin und Autorin, die mittlerweile verstorben ist. Sie gilt als eine der bekanntesten Vertreterinnen der Wasseraffen-Theorie.
1: Um,
0: Nehmen wir einmal die Tatsache, dass wir auf zwei Beinen gehen. Hier right gibt es keinen Vergleich, But den man anstellen könnte. Denn wir sind das einzige Lebewesen, das auf zwei Beinen geht. Obwohl man sagen kann, dass Affen und Menschenaffen wohl in der Lage sind, auf zwei Beinen zu gehen, wenn sie das wollen, aber eben nur für kurze Zeit. Es gibt nur eine Situation, in der sie alle auf zwei Beinen gehen, nämlich wenn sie durch das Wasser warten. Denken Sie, das ist von Bedeutung? David Edinburgh tut das und hält dies für den möglichen Beginn unserer Pandemie. Sehen Sie sich die Fettschicht an. Wir haben überall unter der Haut eine Fettschicht, die in keiner Weise in anderen Primaten vorhanden ist. Warum ist sie da? Wir wissen eines. Wenn wir andere Säugetiere betrachten, hat sich das Fett, das sich im Körper der Landsäugetiere in den tieferen Körperschichten um die Nieren, die Leber usw. So angelagert hat, begonnen, nach außen überzugehen. Und sich in einer Schicht direkt unter der Haut auszubreiten.
1: Beim Wal ist bereits vollständig
0: an der Außenseite. Er hat kein Fett mehr im Körper. Wir können es nicht von der Hand weisen, dass das auch in unserem Fall schon begonnen hat. Wir haben diese Fettschicht.
1: Das ist die einzig mögliche
0: Erklärung, warum Menschen, wenn sie großes Pech haben, so fettleibig werden können.
1: Für jeden anderen Primaten wäre das anatomisch unmöglich. Etwas sehr
0: Befremdliches, das nie aufgeklärt wurde, ist der Umstand, dass wir sprechen können. Wir können sprechen. Und der Gorilla kann es nicht. Warum? Es hat nichts mit der Zunge, den Zähnen, seiner Lunge oder etwas anderem zu tun. Es geht rein um die bewusste Beherrschung der Atmung. Man kann einem Gorilla nicht einmal beibringen, auf Kommando A ah! zu sagen. Die einzigen Lebewesen, die ihre Atmung kontrollieren können, sind die Tiere, zum Beispiel auch Vögel, die gelegentlich ins Wasser eintauchen. Das war absolut notwendig, damit wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. Und dann noch die Tatsache, dass wir stromlinienförmig sind. Denken Sie an einen Turmspringer, der ins Wasser taucht. Er verursacht kaum einen Spritzer. Dann denken Sie an einen Gorilla, der das Gleiche tut. Sie werden sehen, verglichen mit dem Gorilla sind wir quasi ein Fisch.
1: Ich versuche seit
0: mehr als 40 Jahren zu suggerieren, dass die Wasseraffentheorie fälschlicherweise als irrsinnig dargestellt wird. Denn sie ist gewiss nicht irrsinnig. Das Ironische daran ist, dass viele die Wasseraffentheorie nicht bestreiten, um ihre eigene Theorie zu schützen, über die sie sich einig sind und die sie lieben. Es gibt ja keine andere Theorie. Sie bestreiten die Wasseraffentheorie, um ein Vakuum zu schützen. <lacht> Kann es sein, dass die Wissenschaft sich tatsächlich dagegen wehrt, die Evolutionstheorie noch einmal komplett umzukrempeln? Das wäre für Verschwörungstheoretiker natürlich einleuchtend. Tatsache ist aber, dass es leider keine wirklichen Beweise für die Wasseraffentheorie gibt. Dazu müsste man nämlich vor allem Weichteile untersuchen, die in fossilen aber nicht erhalten sind. Und so gibt es natürlich auch viele Argumente, die gegen die Theorie sprechen. Es gilt als wissenschaftlich erwiesen, dass sich einige der genannten Besonderheiten des Menschen nicht zeitgleich entwickelt haben. Die Zweibeinigkeit wurde bei Funden nachgewiesen, die über 4 Millionen Jahre alt sind. Dass der Mensch kein Fell mehr hat, lässt sich laut Genanalysen aber erst seit rund 1,5 Millionen Jahren nachweisen. Auch die Wasserartentheorie ist also schwer zu belegen. Daher bringt es auch nichts, hier Theorien rund um die Entwicklung einer anderen Lebensform, die verborgen im Wasser lebt, weiterzuspinnen. Und deshalb kommen wir jetzt schon zum Ende der heutigen Folge und fassen noch einmal zusammen. Ob Mumien oder angebliches Bildmaterial von Meerjungfrauen. Bis dato gibt es absolut keinen Beweis dafür, dass Menschen dauerhaft unter Wasser leben oder es irgendeine andere, menschenähnliche Spezies gibt, die das tut. Der Glauben an Meerjungfrauen ist in manchen Gebieten aber kulturell wichtig und solange manche Menschen daran glauben, dass sie Glück bringen, sollen sie das ruhig tun. Die einzige spannende Theorie ist die rund um die Wasseraffen. Und obwohl sie im Moment nicht zu belegen ist, wird es vielleicht irgendwann wissenschaftliche Methoden geben, um Neues über die Entstehung der Menschheit herauszufinden. Die Fakebusters bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf Fakebusters.kuri.at und wollt ihr euch die Fotos ansehen, von denen wir heute gesprochen haben, dann schaut doch auf unser Instagram-Profil. Bis dahin, bleibt skeptisch aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, BG Zeiser, Schnitt Aaron Ulsacher, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.